0: Эта тема, о которой сегодня многие рассуждают, она практическая. Это тема о том, каким мы будем и будет университет, будет ли он вообще в ближайшем будущем, я начну с двух конкретных подводок. Потом я скажу общее введение. Здесь мне поможет Марта нусбаум она написала в 2010 году книгу «Не ради прибыли, а будущем гуманитарного образования для демократического общества». Это известный философ, философ справедливости. После этого я сделаю небольшое историческое путешествие с вами. Мы рассмотрим контекст формирования и развития университета. Это очень важно, потому что, когда мы сегодня говорим об университете, мы немножко... Подменяем понятия. Для меня вообще вопрос, является ли нынешний университет университетом. Остался ли в живых университетах, если он где бы то ни было? Ну, на постсоветском пространстве, не знаю. Может быть, где-то в Оксфорде или в Гарварде, возможно. Мы с вами сегодня это рассмотрим в перспективе. А в конце попытаемся поискать практические ответы на вопрос: каким он может быть? что следует ему добавить, чем ему следует помочь. Ведь и наши площадки образовательные, и ковагуры, и другие, они как раз вызваны отчасти кризисом университета, осознанием этого. Ну, я начну с двух маленьких конкретных подводок. Первый из них — я, как патриот Киева, прогуливаясь по городу, периодически захожу в интересные места. Одно из них — Напротив центрального входа Флоровского монастыря женского справа находится здание XVIII века. А там два столетия находился дом приемной медика и аптека представителей такого большого немецкого рода Бунге. Там жило несколько поколений докторов, врачей киевских. А Бунги они приехали из Пруссии а точнее даже из территории нынешней Эстонии, еще в XVIII веке. Это большая фамилия, с их именем связано очень много достижений. Во-первых, это первая действующая в Киеве века, с конца XVIII века, с начала XIX. Во-вторых, это большая династия, которая заканчивала министрами финансов, ректорами университета Шевченко и выдающимися учеными. Почему я выбрал этот пример? Да, и там есть очень много комнат, где принимал э, доктор Бунге, э, где он работал, очень много разных интересных пособий, весов, микроскопов, много старых фотографий. И вот когда ты проходишь по этим э, комнатам, ты видишь дипломы. Ведь э, Бунге старший, он закончил Могилянскую академию еще в конце XVIII века а потом учился в университете Йены, немецком университете. И там получил докторскую степень. Кстати, докторская степень была очень актуальна для нас сегодня. Она была посвящена эпидемическим заболеваниям в Киеве, вообще вот в этом нашем регионе. То есть фактически он занимался пандемией, да? И интересно, что мы находим в этих комнатах очень много, кроме медицины. Ведь кто такой медик того времени? Это человек, который диагностирует, который лечит, который изготовляет медикаменты, который должен вдохновить и поддержать пациента. То есть он должен быть психологом. И еще, я подчеркиваю, это высококультурные люди. Он организовал первую лютеранскую общину Киева. Он играл хорошо на фортепи. Его сын был много лет ректором университета Святого Владимира и написал ряд текстов и об образовании простых людей, и об образовании университетских студентов. То есть перед нами самое яркое воплощение университетского духа. Выпускник университета, человек с университетским дипломом, это человек разносторонне развитый который э, не просто медик, он еще и педагог, он и психолог, он и ценитель музыки, ценитель культуры, он еще и религиозный лидер. И, э, в принципе, университет готовил таких людей. Задача университета была дать подготовку задача... Пошло эхо, мне кажется,
1: нет? Да-да, и я все, я выключил уже.
0: Где-то здесь было эхо. И в связи с этим как раз и вторая подводка, уже связанная с моей личной биографией, потому что желание поступить в университет у меня возникло еще в 16 лет. И это была заветная цель. Многие из вас знают, что я говорил это на лекциях: я поступал четыре раза, поступил только на четвертый раз. Это было очень страстная и отчаянная попытка пробить стену, потому что тогда было очень сложно мне поступать, нужно было заучивать диамат, марксизм-ленинизм, потом пошли реформы, было достаточно сложно. И э, с 1992 года от студента, аспиранта, преподавателя, ассистента, доцента, профессора я э, прожил в университете. Можно сказать, что это большая половина моей жизни. Университетские отношения, университетские цели. Поколение студентов, за которыми я наблюдал и наблюдаю, когда они становятся людьми зрелыми, выходят в мир, взрослеют. Вы знаете, иногда мне даже кажется такой обман времени, что студенты становятся старше меня. Вот когда они приходят на первый курс, я старше их, а они дети. А когда они 30-летние, 35-летние, там 27-летние в социальных сетях показывают свою взрослую жизнь, мне кажется, что где-то я э, отстаю по возрасту от них, потому что они очень и очень взрослые. И я вижу общую тенденцию. И хотел бы сделать первый шаг в связи с Мартой Нузбом. Хочу сказать, что это не просто внешняя аналитика, это еще мое личное отношение. Я человек внутри университета. И и то, что сейчас я процитирую, касается не просто внешнего холодного анализа, а определенного внутреннего беспокойства нас, людей в университетской науке, в университетской жизни. Вот она в своей книге «Не ради прибыли начинает ее следующим образом. Книга, кстати, небольшая, вы можете ее прочитать. Она говорит, что мы переживаем масштабный кризис, и он связан не с экономическим кризисом 2008 года. Этот масштабный кризис связан с образованием. Он связан с тем, что мы сегодня понимаем под образовательным процессом. И вот дальше я позволю себе цитату. Она пишет, что в долгосрочной перспективе этот кризис грозит демократическому самоуправлению. Это всемирный кризис образования. Всемирный кризис образования. И вот дальше следует такое рассуждение. Если подобная тенденция не изменится, скоро все страны мира начнут производить, именно производить как конвейер, как определенный цех, фабрика, производить поколение полезных машин, а не полноценных граждан, способных самостоятельно мыслить критиковать традиционный уклад и понимать значение страданий и достижений других людей. Вот это ее рассуждение. Она, перескажу ее еще с другой стороны, собственными словами, она говорит о том, что где-то университет потерял свою внутреннюю цель, свое предназначение. Он стал производить полезные машины, практически правильные, полезные и стал э, в первую очередь преследовать цель чисто утилитарную. Университет поставил главную цель не вчера, не позавчера, скорее несколько десятилетий назад, сегодня это усиливается тенденция. Скажем, ориентация на прибыль. Университет становится частью э, рынка, он становится частью рыночной системы. А поскольку это жесткая система, когда мы говорим об образовании как части рыночной системы, то все, что происходит в университетах, если его оценивать с рыночных позиций, то мы что должны в первую очередь сделать? Мы должны, давайте говорить такими гуманными словами, оптимизировать эту часть рынка. А когда мы ее хотим оптимизировать, мы должны рассмотреть, какие части этой системы Неприбыльные, убыточные, тормозят нас, мешают нам дальше работать на большее извлечение прибыли. Что мы должны сделать с такими частями вот этой экономической системы? Мы должны от них избавляться. Мы должны спросить себя, что в университете уже не является ориентированным на рынок, что бесполезно для рынка что возможно отбросить и чего нужно избавиться. И здесь университеты начинают соревноваться. Вначале в западном мире это доходит и до нас в искаженном варианте. Эта рыночная конкуренция соревнований университетов приводит к этой все большей погоне за прибылью, за эффективностью, в ущерб тому, ради чего возникал университет и ради чего он существует. Хочу сразу оговориться. Я не против того, чтобы знания приносили прибыль. Я не против того, чтобы образование было связано с профессией, с монетизацией, с рабочими местами. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что само внутреннее предназначение университета не может быть ориентировано только на прибыль. Нельзя рассматривать отношения профессоров и студентов по рыночным принципам, по рыночным канонам. Вот это беспокойство Марты Нузболом мы еще с вами обсудим. Например, мы здесь в Украине, и не только в Украине, и за пределами Украины, это происходит и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в России, мы видим как раз последствия этой оптимизации. И вот об этом и говорит Марта Нузбом в своей первой главе. Но тогда возникает вопрос, ну хорошо, а как тогда, если э, не ориентироваться на прибыль, если не рассматривать образование как часть рыночной системы, тогда какое должно быть образование? Каким должен быть университет в 21 веке? Что должны преподавать в университете? Какие навыки должны давать студентам? в том числе и на гуманитарных факультетах, давая гуманитарные знания. Скажу, между прочим, что от, у нас не выигрывает от этого и, естественно, научное направление. Оно, может быть, страдает еще больше в таких странах, как наша, поскольку это очень дорогая игрушка. И если экономика не связана с наукой, с естественными науками, то страдает еще больше биология, химия, физика. Но это другой вопрос. Вот я поставил эти важные для меня и для Мхарты Носбовым, для всех нас вопросы. Можем ли мы подойти к современному университету сразу с несколькими целями? И вот теперь я хотел бы создать вам общую картину, совершить это путешествие. А как задумывался университет? В связи с чем? В каком контексте он возникал? Ведь всегда ситуация, казалось, была Та же самое. Всегда были люди, всегда были прагматические цели. Чему служил университет? Я, часть моих специализаций — это средневековье, медиевистика, И впервые я с историей университетов столкнулся именно там, когда я изучал своих любимых схоластов. Потом меня эта тема очень заинтересовала, поскольку еще изучая Канта, немецкий идеализм, философов 20 века, я всегда их находил в контексте жизни университетской. И эти вопросы расширили мою сферу поиска и, и помогли мне создать общую картинку разных этапов развития университета. Сейчас появляется интересная литература. Я могу вам посоветовать, опережая ваши вопросы, например, книгу Ярослава Пеликана «Идея университета». Она есть в переводах, вышла достаточно давно. Ярослав Пеликана — это американский философ чешского происхождения. Опять пошло эхо. Его книга будет вам хорошим введением. А также есть очень хорошая книжечка Стефана Фиша, совсем маленькая, она вышла недавно. Называется "История европейских университетов». Здесь дана вся история, очень краткая, от Средневековья до современного болонского процесса. Ну что же, начнем, тогда... начнем
2: тогда... Да, второй, второй. Ну,
0: тогда. Не понимаю, почему возникает эхо. Это у меня жужит.
1: Нет, это один человек включает микрофон и из-за этого эха. Сейчас пропадет. Хорошо.
0: Начнем с названия тогда. Настроимся на совместное путешествие. Название возникает впервые в Париже в 1221 году. Оно звучит полным названием так. Universitas Magistrorum et Scholarium. Universitas Magistrorum et Scholarium. Что обозначает это название? Три слова латинских. Первое — universitas. мы говорим, что это что-то общее, всеобщее, универсум, мироздание. Но дело в том, что в правовых документах Средневековья термин universitas был синонимом других важных терминов, таких как коммуна, как иногда корпорацию. Слово «universitas» означает корпоративное отношение внутри какой-то корпорации. И когда в Средневековье, как раз XIII век, переживает бум развития городов, возникает средневековый город со своим управлением, с самоуправлением, со своими свободами. Возникает город со цехами, корпорациями, которые управляются изнутри мастерами. И вот поскольку университет возникает в городе, католическом, средневековом, то общий контекст слова «universitas» нам, медиавистам, совершенно понятен. Речь идет о корпорации профессоров и студентов, которые организуют свою жизнь независимо от тех или иных государственных или церковных властей. Это, кстати, очень важный элемент, который я назвал. То есть корпоративность в значении того, что есть мастера, и... есть мастера и ученики. Есть некий внутренний кодекс мастерства, некие каноны мастерства и присвоение ступеней мастерства. И что такое средневековые ремесленники? Извините, я немножко вам вечером понадоедаю. Две минутки всего. Вот если вы читали, например, Гёте, в пространстве мастера э, Вильгельма-мастера, года учебы Вильгельма-мастера, любой, э, любой ремесленник, чтобы стать ремесленником, любой молодой человек должен был пойти к мастеру в обучение. Он у него жил, он с ним взаимодействовал, а потом он должен был идти путешествовать. После этого он изготовлял свой продукт, сапог, горшок, сбрую лошадиную. И его узкий круг мастеров назначал мастером, присваивал ему статус, титул мастера. Он сам становился мастером. Тогда он мог купить дом, жениться, родить детей и жить вместе с другими мастерами, образуя корпорацию горшечников, других-других там сапожников, ножевщиков. Посмотрите средневековые или нововременные карты или тексты о Львове о Вроцлаве, о Париже, в Берлине, вы найдете эти все корпорации по названию. И вот когда возникает эта корпорация, возникает что-то небывалое, необычное. Внутри этой корпорации есть те, кто учит. В отличие от предыдущих школ и антиличности, и средневековья, это мастера, которые обязуются дать некие стандарты своим слушателям. Они должны их обучить, чтобы те стали мастерами. Это первый момент. Второй момент. Присвоить степень мастера может только узкий круг мастеров. По латыни это магистр. Ведь магистр — это мастер, как вы знаете. И ученик проходит стадии, такая игра, была придумана игра, стадии роста. Каждые 2-4 года он получает новую ступень своего мастерства. Вначале бакалавреус, то есть увенчанный лаврами. Потом магистр, то есть тоже мастер, получая лицензию доценги. И вот вся эта игра внутри корпорации и образует вот этот контекст университета. Но чтобы быть независимыми, свободными, университеты должны были получать гарантию от какой-то силы которая охраняла бы их свободы от посягательств местных графов или местных, скажем, городских властей. И таким гарантом были или римские папы, или епископы, или императоры. В Средневековье эти люди, в основном это была церковь католическая, но также были императоры, например, в Три Фридрих, Фридрих II, извините. Вот эти люди давали университетам свободы. И средневековый университет, давайте я его пишу за пять минут, это три главные свободы. Это или независимости, ли, (libertas) свобода. Это свобода от налогов, это свобода от произвола светских властей, то есть защита. Судить студентов и магистров может только церковный суд или внутриуниверситетские разборки. То есть это внутренняя автономия. Если студент что-то сделал в городе, а студенты были людьми неспокойными, молодыми и горячими, не могли студента судить городские власти. Они выдавали церковным властям, выдавали университету. Студента судила сама корпорация внутри. И третья свобода — это свобода программы академической. Университеты сами создавали учебные программы. То есть финансовая, юридическая и интеллектуальная свобода. Вот три главные свободы внутри университета. И, конечно же, эти свободы были связаны еще с особым образом жизни и статусом. Университетский профессор получал юридический статус. И была продумана четкая система внутренних отношений. Что было в университете в средневековом? Он делился на факультеты. Все, что возникает тогда, действует вплоть до 20 века. Деление на факультеты, выборный ректор, выборный декан, а внутри университета деление на нации. Вот слово "нацию" встречается именно тогда, это землячество тогда. Большие университеты, они объединяли разное землячество. Германцев, пикардийцев, богемцев и прочих, и прочих, прочих людей. И во главе каждой нации стоял прокуратор. Видите, какие суровые все слова. Прокураторы отвечали за финансы, за самоуправление внутри нации, отвечали за своих парней и помогали друг другу. Это было некое сообщество взаимопомощи. Между профессорами и студентами выстраивались особые связи. Треть профессоров должна была присутствовать на погребении студента. Это братство. И уже старшие студенты становились преподавателями процессе обучения. Сейчас расскажу, как это было, и мы уже завершим со средневековьем. Я вам просто показываю не такую идеализированную картину, но я показываю, что университет был особой корпорацией. Были школы и до средневековых университетов. Были школы в Китае, еще в древнем Китае, когда там готовили специальных чиновников, которые должны были сдавать экзамены. Все, казалось бы, похоже на университет, правда? Есть обучение, есть экзамен. Однако же китайские школы не были университетами в европейском значении. Там не было этих свобод, там не было этой особой жизни, особых свобод и привилегий внутри корпорации. И не было этого особого духа братства, независимого от власти, от власти императора, от власти папы, от других властей. Перейду к факультетам. Было четыре главные факультета. Первый из них базовый назывался факультет искусств. Факультас Артиум. Это был обязательный факультет для всех учащихся. Учились там шесть лет на этом факультас Артиум. По программе, которую мы знаем, по программе Парижского, например, университета, это был курс философии. Там изучали логику, диалектику, Диалектика это скорее сегодня искусство аргументации, искусство рассуждения, теория познания. Там изучали трактаты Аристотеля, Цицерона, выдающиеся риторов изучали риторику. И практически делали то, что мы в Ковагуру. Они учили читать, писать, говорить на лучших образцах античного и ранне христианского мира, то есть там Агустина, и так далее. Вот эти шесть лет. Младший порог, когда можно было стать студентом, 14-15 лет. То есть практически дети вливались в университет в 14-15 лет. До этого они заканчивали школы при монастырях или кафедральных каких-то соборах, где учили их писать и считать по псалтыре и по другим текстам. Вот 14-15 лет мальчик поступает и проходит две ступени развития. Первая из них — это бакалавр искусств, бакалавраус артиум. Первая степень. Потом вторая степень, бакалавр, магистр искусств, магистр артиум. После шести лет обучения. Нужно, чтобы ему было хотя бы 21 год, как минимум. Вот в этом возрасте, в котором наши студенты фактически завершают университет, наш студент из Киева, мог выбрать три возможных продвинутых факультета, которые существовали вплоть до начала конца XIX века. То есть три продвинутых после базового факульта с Это был или факультет медицинский, или юридический, или теологический. То есть вот кого выпускали в средневековье университеты. Медиков, юристов, теологов. И на этой второй стадии уже учились 8 лет. Каждые два года получалась та степень. Для теологов это было изучение соц. писания, в церкви, учебника по теологии Петра Ломбардского. И, наконец, постепенно студент начинал помогать профессору преподавать, вел за ним диспуты и, в конце концов, сам становился Сдавал диспут, выдерживал диспут, становился магистром теологии. Вот это 8 лет. Так что вы видите примерно 6 плюс 8, 14 лет обучения. Было очень много известных теологов, схоластов, медиков, юристов более таких вот талантливых, которые меньше учились. Но их учеба была всегда разбросана. Это не значит, что они все ли 14 лет учились подряд. Они после бакалаврата шли где-то преподавали в своих школах, там, доминиканцев, францисканцев, куда-то в другие города. Они после этого где-то еще несли какие-то орденские послушания или церковные, а потом они уже поступали на теологический факультет и также шли этим путем. То есть это была практика. Кстати, заметьте, это то, что желательно было бы сегодня. Я, забегая наперед, скажу, что наблюдая несчастных, зачавших, грустных старшекурсников, я понимаю, что они засиделись за парками. А университетские аудитории не очень яркие. И, например, 4 плюс 2, 6 лет томится молодой человек и молодая девушка в таких стенах. И начинается, ну, понимаете, что? Бушует природа, осень, весна, солнышко, начинается влюбленность и романтика. А ты сидишь за этим столиком, до этого ты сидел 11 лет в школе. Вот такое мученичество. 11 плюс 6. Потом 4 года аспирантуры. Вот эта система, которую, конечно, нужно ломать. Мы с вами потом об этом поговорим. Но я вернусь, чтобы завершить со средневековыми университетами. Итак, вот эта система, каким образом она обучала? Я сказал, что было деление, 4 факультета, ректоры, деканы, нации со своими прокураторами. Три свободы базовые. Это я все сказал. Теперь обучение. В средневековье само выработало две системы обучения. Главная была лекция, когда профессор читал канонический текст. Или Святого Писания, или какой-то текст юст-цивилис, гражданского права, или еще какой-то текст теологического авторитета. Задача его, этого профессора, была комментировать текст, глоссировать глоссы. Он показывал, как принимать тексты и как их применять на практике. Задача лекцию, и, кстати, слово «кафедра», оно было связано с тем, что профессор должен быть на возвышении. Когда вы путешествуете, например, готические соборы, где проповедь произносится, это всегда где-то высоко, очень ярко. Точно так же в университетах, на возвышенности, об этом нам говорят фрески и книжные миниатюры, профессор сидит над студентами. Он как бы вещает сверху вниз, очень несовременно, не толерантно, не демократично. А вторая форма образования была диспутация, диспуты. Они велись в течение дня. Было разбито по два часа, по два с половиной. Когда задавались вопросы, профессор ставит вопрос какой-то, например, существует ли Бог, материальна ли душа, сколько элементов материальных мирозданий, Какое общество можно назвать справедливым? Что такое государство? Итак, вопрос поставлен. Квестию. После этого студенты отвечают, возникает дискуссия, рациональная дискуссия, обсуждение. С помощью бакалавра, помощника профессора. Сидят специальные скрипторы и эти диспутации записывают. Потом... После окончания курса, он мог длиться достаточно долго, эти диспутации издаются как отдельные тексты. От а средневековья нам дошли эти толстые сборники «диспутационес». Диспутации. А, таким образом, лекцию «это диспутацию» — это главные столпы образования. Ну и что еще нам можно сказать в завершении университетской системы? А, понятно, что Она была связана непосредственно с практической жизнью. Медики становились э, врачами известных личностей, царственных купцов, простых людей в монастырях. Юристы э, являлись и советниками, и разработчиками норм законов в том или ином регионе. Ну и, конечно, теологи были проповедниками, учителями и так далее. Но что тогда было в этой системе привлекательного для меня? Был общий язык, латынь. И студент, переходя из региона в регион, я даже не хочу сказать страна, потому что тогда не было стран в нашем понимании, он сталкивался примерно с теми же стандартами научными, рациональными на том же языке. Если мы с вами странствуем из соломанки, через Тулузу, в Сорбону, а потом в Оксфорд, мы видим примерно те же стандарты, те же тексты и тот же язык. Латынь прямо вводила нас в мир, на котором мы все могли общаться. Потом где-то за пивом студенты могли рассыпаться на свои диалекты, подшучивать друг на другом, но латынь была общим доступом в науку вплоть до XVIII века. Только в XVIII веке университеты переходят на национальные языки. Только в XVIII веке. В некоторых странах еще позже, в начале XIX. Еще Гегель в начале XIX защищал свою работу, когда хотел стать профессором, на латыни. Латынь была языком защиты. Кан защищал по латыни свои тексты. А, ну вот такая система. Настолько она привлекательна. Свободы, братство, веселье студентов, уважение профессоров. Все прекрасно, казалось Но это был этап, который, конечно, всегда таит в себе и кризисный момент. И кризис университета после его расцвета был как раз связан с тем, что хорошо быть в Сорбонне, хорошо быть в Оксфорде. Но университета становилось все больше. Кстати, они были маленькие. Только 36 университетов стали, студенты, тысячу человек. В Средневековье большой университет — это 1000 плюс. И где-то 250 профессоров. Это вот по пальцам перечесть. Все остальные университеты — это могло быть 150-200 человек. Это небольшие образования. Так вот, в этих региональных университетах возникает и кризис. Уж очень заманчива форма схоластическая. Уж очень она тяготеет к заучиванию, к повторению, к старым стандартам, канонам науки. И возникает противодействие университетской науке, противодействие духу университетов. Это вот то, что сейчас возникает повсеместно. Видите, университет проходит вот такие линии. Я кратко скажу об этом. Это XV-XVI век, так называемый гуманизм, движение гуманистов, которые считают, что университеты — это форма упадническая, декаданс, смерть науки. Нет живого общения, нет подлинного общения, занимаются много ненужными вещами. Вот зачем нам, естественно, какие-то вещи о небе, о физике? Ну, ерунда полная. Нужно о человеке, о душе, как жить, как вместе сосуществовать, как стать человеком, вот этот канон хуманитус, того, что делает нас людьми. Это Август Цицерон, Августин, прекрасные гуманисты Рима. И вот эти гуманисты, начиная с конца XIV века, снова в XV, начале XVI, они создают по типу античных школ так называемые академии. Самое известное, например, Флорентийская академия, где было такое братство банкиров, поэтов, философов-платоников политиков, юристов. Они все читали Платона, обсуждали Гомера, играли на музыкальных инструментах, создавали вот то сообщество друзей, называли себя друзьями Гомера, друзьями Платона, которое позволяло жить наукой вне утилитарных профессиональных интересов. Они обвиняли университеты в профессионализации, в умирании науки, в привязке образования к прагматической жизни, низменной. А мы, члены Академии Флорентийской и других, у нас есть работа. Для нас наука — это наслаждение, удовольствие, подлинный досуг. Вот только так можно заниматься наукой, не зарабатывая денег, а наслаждаясь. Вот бонус ученого — наслаждение, радость, общение в кругу друзей. Вот эта форма которая затем будет институализирована в форме королевских академий уже в 17-18 веке. Я сейчас говорю о альтернативных университетах формах. Вот эти группы друзей институализированы были в семнадцатом 18 веке, когда короли выступали патронами так называемых академий. Я назову только две-три из них самых известных. Одна из них — это, конечно, Парижская академия, Кальбер, 1666 год. До этого еще Ришелье создавал французскую академию с поддержкой французского языка. Это было Кольбер. Есть даже очень известная картина. Кальбер представляет Людовику XIV членов академии. Это Королевская академия, Лондонское королевское общество. Оно возникает в 1660 году. И, кстати, главный лозунг этого сообщества, потом Королевской Академии Наук, звучал «нулиус инверба. Ничьими словами. То есть не надо нам схоластических цитат, не надо нам привязки к академическим лудным текстам. Мы хотим экспериментов, опыта, наблюдений. На первых порах Ньютон не мог с ними договориться, потому что он хотел слишком много математики. Они говорили, нет, ты покажи, вот расскажи, вот как это можно на экспериментах все увидеть. Королевская академия наук. И третья, очень известная, Барненбургская, там, прусская королевская, это то, что организовал Лейбниц в 1800 году, прусская академия наук. Как видим, эти академии возникают при дворах королевских, при патронате королей, и включает в себя ученых со всего мира. Тогда не было представления о национальной науке. Председатели и лидеры многих академий были иностранцами. Во Франции могли быть англичане, в Англии могли быть французы, в Германии могли быть французы-англичане. Никого не интересовало, откуда ты. У тебя есть имя, ты можешь это сделать, ты можешь объединить людей. Вот это было самое главное. Королевские академии. Вот эти формы Академии гуманистов, вторая форма — это Королевские академии наук, которые создавались в XVII-XVIII веке, это то, что, это то, что можно рассматривать как альтернативное движение университетов, контр-университетское движение. Но сейчас я хотел бы вернуться к университетам, то есть академии будут существовать, они будут существовать вплоть до XX века, мы знаем, что... Возникает академия и в Украине, Вернадский ее создает в 1918 году, 1918 году. но университеты никуда не девались. и вот Я хотел бы, завершая свое историческое путешествие, все-таки отойти от этих академий, королевских академий, посмотреть, как дальше движется университет. Они переживают три главных этапа после Средневековья. Хочу, чтобы мы их кратко просмотрели. Первый из них, он связан с реформацией. Лютер, Кальвин — движение, связанное с расколом религиозным в рамках единого европейского сообщества. И поскольку лютеране после ряда конфликтов, войн, возникают протестантские государства, то лютеране создают свои университеты. Одним из самых первых инициаторов, например, был Мартин Лютер. Причем, поскольку Лютер считал, что все священники должны закончить университеты, потому что теология — это центральная вещь, то все пасторы должны были получить университетское образование, а все женщины должны были получить образование, чтобы читать Святое Писание. Не в университете, конечно, я потом скажу о женском образовании, как оно пробивало с трудом, эту мужскую твердолобость. 150 лет женщины пробивали вот свой путь к университету. Но Лютер э, сказал, что все женщины должны быть грамотными, чтобы читать Святое Писание. И вот возникают эти протестантские университеты. Они возникают в Марбурге. Марбург — это первый протестантский университет, самый старый. 1527 год. Возникает университет в Йене, 1558 год. Это новые протестантские, в данном случае лютеранские университеты. И Кёнигсберге Кёнигсберг — это 1544 год, потом он был утвержден польским королем. Задача этих университетов — быть центрами протестантской мысли, с акцентом на теологию и право. И Кёнигсберг, например, должен привлекать студентов из окрестных земель, окрестных территорий, Территории нынешних стран Балтии, нынешней Белоруссии. Там был центр, там будет преподавать Кант. Йена и Марбург, вот эти центральные университеты протестантские, в которые потом Тюбингенская школа, Штифт вначале, они являются университетами нового типа. Вот этот второй этап после средневековых университетов связан с реформацией и с конфессиональным расколом. И вот здесь, кстати, возникает очень неприятный и парадоксальный этап жизни университетов. Если средневековые университеты универсальны, они наднациональны, надрегиональны, они все европейские университеты. Но представьте, если на могиле у Дунца Скотта написано, что Шотландия его родила, Оксфорд его воспитал, Париж тоже ему дал образование, а Кёльн его хранит. То есть он там умер. То есть человек родился в Шотландии, учился в Оксфорде, учился в Париже, а умер в Кёльне. Вот вам интернациональная судьба магистра теологии того времени. То реформация привнесла очень я сказал бы, негативный элемент в университетскую науку — локализация и конфессиализация университетов. Университеты сужаются территориально, регионально, они рассчитаны на свои регионы и на свои конфессии. Возникает первая трещинка в европейском общем проекте. Вот это второй этап. Третий этап был связан с революциями и в первую очередь французской революцией 1789 года, когда возникает большая потребность в инженерах, в ученых, а университеты видятся как бастионы старого порядка, как представители старого режима. И инженеры очень легко берут и в 1794 году, в 1793 году, отменяют все университеты как старый хлам, ненужный старого режима. И они начинают создавать школы, так называемые, коль. Самая знаменитая — это политехническая школа. И у ее истоков, ее главные учителя — это, конечно, Монш, Карно, и революционеры, и ученые. 400 молодых людей заходит туда уже в 1994 году. 21 декабря они слушают первые лекции. И вот какой интересный замысл этой эколь Политехник. Замысел такой. Вместо латыни ученик должен получить универсальный язык для разных инженерных специальностей технических. Какой это язык вместо латыни? Математика. Они два года должны изучать математику. После двух лет они идут в специализацию. Туда, в разные сферы инженерных профессий. Вот эти эколи с сетью распространяются по всей Франции. И это движение, потом университеты, конечно, вернут, университеты будут существовать, но вот этот кризисный момент, постоянное недовольство университетами, как представителями чего-то старого, традиционного, консервативного, мы встречаем на протяжении всей университетской истории. Видите, университеты не нравились гуманистам 15 века. Они не нравились реформатором XVI века. Их разрушали революционеры конца 18 начала XIX века. Пока не настал благословенный XIX век, и вот здесь мы приходим к предпоследнему нашему этапу развития университетов. Наполеоновские войны, меняется карта мира, и в Германии, в районе Берлина, Бранденбурга, зреет прекрасный план — создать университет нового типа. Автор этого плана — Гумбальт, лингвист, известный ученый. Гумбольд говорит, университет должен держаться на трех китах. Они же все были античниками, они все изучали древнегреческий, читали Платона, бредили идеалами древних Афин, древней академии. И вот Гумбольд говорит, образование должно иметь три элемента, треугольничек. Один из них — это развитие личности. Университет формирует личность. В университете мы не просто получаем знания, а формируем себя. Второй момент — это школа свободы, умение пользоваться свободой, умение развиваться в пространстве свободы. И третье — это наука. Это наука. С помощью науки, научных исследований мы формируем личность, расширяем пространство свободы и меняем мир вокруг себя. Вот этот треугольничек — личность, саморазвитие, свобода и наука, исследовательские проекты. Это детище Гумбальта. В 1810 году открывается Берлинский университет. Спустя несколько лет возникает университет в Бонне в других местах Германии. И вот этот стандарт, придуманный Гумбольтом, действовал до конца 20 века. Поскольку именно модель Гумбольта переняли молодые американские университеты. Первый из них — Ельский и Гарвардский. Они взяли из модели Гумбольта понятие PhD, а именно доктора философии. То есть задача, Человека, который будет преподавать, мы его можем допустить в преподавании только после того, как он сам создаст оригинальное исследование и покажет молодым людям, как заниматься наукой, как с творчеством, страстью, развивать науку, создавать новую науку, создавать некий новый взгляд на ту или иную проблему. Поэтому идея PhD, исследовательский университет, где преподаватель и исследователь вместе в одном лице, это проект Гумбальта. Исследователь, ученый-преподаватель и личность. Вот эта система. Причем Гумбель придумал очень интересную формулу. Вот давайте сравним с формулой, которую, девиз, который придумал Наполеон в политехнической школе. Девиз Наполеона был такой. За Родину, за науки и за славу. Чисто французский. За Родину, за науки и за славу. Это девиз. Эколь политехнику. А Гумбольд скромнее немец. Такой, Ту году. А его лозунг, основная формула, звучит так. Wissenschaft als etwas noch nicht ganz gefundenes, то есть наука, как мы не, не находим, и дальше, und nie ganz aufzufindenes. И никогда до конца она не будет найдена, никогда мы ее не обретем. Это то, что мы всегда ищем. Наука всегда обновляется, омолаживается. Это вам не Патри, не Глуар. Это немецкий взгляд на то, что наука — это путь. И ученый, исследователь, он никогда не должен заканчивать исследование. Он никогда ни в 40, ни в 50 не должен завершать, не должен костеневать. Это некий поиск, это некий путь. Вот этот фон Гумбольд и эти университеты, они распространились на большую часть университетской системы мировой. Это Соединенные Штаты, отчасти Франция. И со второй половины XIX века немецкие университеты лучшие в мире. С них берут, они образец, берут пример. Это длится до 30-х годов, до национал-социализма, до кризиса континентальной Европы. Вот после этого начинается этап брожения. Немецкий университет испытывает очень сильный удар внутри по свободам, по автономии, по духу исследований. Видите, идеология съедает науку. Вот так идеология марксизма съела философию в Советском Союзе. И философствовали люди, ну, в основном, без философского образования. Там За исключением Аммардашвили, в основном это был там Будолог Пятигорский, или филолог Сергей Веренцов, или филолог Бибихин. Это люди без философского образования. Вот в Германии идеология съедает, как и в Советском Союзе, дух свободного творчества. Вот в Советском Союзе технические науки, естественно, науки продолжаются. И вот этот кризис, который длится до 1945 года, естественно, он не заканчивается и после. Поскольку все вы слышали и читали, и знаете о студенческих волнениях, так называемый 68-й год. И вот этот э, кризис, кризис э, европейской системы, западной системы, он постоянно ставит под вопрос место высшего образования, место университета в жизни общества. Сейчас мы в живом разговоре это попробуем обсудить. И, наконец, завершающий этап, совершенно недавний, э, это изменение этой большой системы, которая началась с фон Гумбольта, Система, которая придумана в Соединенных Штатах. Очень люблю эту страну. Но а, вот то, что называется Балонская система, не нравится европейцам. Все ее проклинают. А, ну, не все, а большинство, не хочу обобщать, и недовольны этой системой. Потому что именно она описана в той цитате Мартина Узбом, которую я привел. А, это некая Идея массового университета — это идея, которая задумана во имя хороших, правильных ценностей, а именно перемещения профессоров, студентов, обмены. То есть она задумана, вот давайте сосредоточимся минуточку, она задумана где-то по идее, схожей со средневековым университетом. Создать это общее универсальное пространство где приблизительно в одном словаре, одним языком, с помощью одного словаря и главных понятий, концептуальных схем, можем передвигаться по всему миру. От Киева до Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. От Лондона, Парижа до Мадрида и Барселоны и Италии. Через Турцию на Ближний Восток. Эта идея грандиозная, но на практике она показала себя как нежизнеспособная. И не удалось создать этого общего пространства, особенно в последние 10-15 лет тех явлений, кризисов, которые мы переживаем и которые, возможно, сегодня обсудим. И вот я подхожу теперь к моей оценке, к моей диагностике того, что такое университет сейчас, сегодня, и каким я его вижу завтра. Второй вопрос, я думаю, последний, мы вместе еще это обсудим, я отреагирую на ваши вопросы. Так вот, что сегодня университет? Конечно, существуют прекрасные университеты в Европе и в Соединенных Штатах, безусловно. Но э, есть несколько отличий от тех университетов, которые я вам описывал. Первое. Мы вступили в эру массовых университетов. Громадные потоки студентов. И скоро будет заканчивать университетов больше студентов, заканчивать университеты, чем учились все за все времена с 13 века по 20 все эпохи студенты вместе взятые. Это колоссальные цифры. Вот с одной стороны, первая тенденция массовый университет Эта система Болонская она предполагает понижение уровня студента. Ведь, например, если взять Германию или Австрию или Российскую империю, человек мог поступить в университет после гимназии. Он должен был сдать греческий латынь. Он уже знал три 4 языка и фактически историю хорошо владел словом, читал, писал. Представьте, вот такой гимназист приходит на первый курс университета. Он уже готов, он уже сложился сегодня как ни странно на бакалаврат на первый курс приходят совершенно неподготовленные люди номер, в
3: этот О-ко.
0: второе как я уже упоминал это ориентация на рыночные отношения не может никогда ориентироваться на вещи. Вот в этом, который я наблюдаю, и о нем мало писала Марта Нузбаум в своей книге. Посмотрите, в Европе и даже в Украине заканчивают университеты громадное количество людей. Но даже, назовем это благополучной Европой, сегодня нельзя ее назвать уж благополучной, но даже там большинство выпускников университетов не может найти работу по специальности. А с гуманитариями вообще беда. Вот заканчивают, например, польские или итальянские или французские университеты громадное количество студентов. Куда им идти? Как ждет их мир с их знаниями, вот теми, что дает университет? Возникает этот разрыв, вот этот парадокс. С одной стороны ориентация на рынок, с другой стороны массовый университет рождает переизбыток людей, которые заканчивают университет. Вот если мы возьмем ситуацию, например, Украины то получается, что у нас университетов так много, студентов так много, и люди не могут найти себе работу. Возникает недовольство уже на старших курсах. И тогда получается, к чему нужно идти? К сокращению университетов. Но всегда в политической борьбе никто не решится на этот шаг. Европа должна сокращать количество студенческих мест, количество студентов, чтобы возвращать университет в некое ну, я не хотел бы сказать элитарное, но хотя бы сказал бы так, школа лучших. Нужно туда попасть, нужно пройти какие-то испытания, нужно показать свой уровень, нужно доказать, что ты это можешь. Так было в Америке в 19 веке. Вот на математике и латыни резалось очень много людей. Попробуй сдай. А, и возникает этот коллапс, когда люди с дипломами о высшем образовании сидят по своим квартирам и ходят хмурые по улицам городов, понимая, что их дипломы и то, что им дал университет, никак не связаны с реальностью. И вот эти три момента, этот треугольник, рынок, массовый университет и разрыв между университетом и рынком, он изнутри демотивирует студентов. Я наблюдаю очень часто, как на старших курсах у людей очень сильно недовольство. Очень много работающих студентов, хотя они не платят, не платят за обучение. И часть студентов вообще теряет как бы ритм, переходит на индивидуальное как бы, обучение в кавычках, теряется. Для того, чтобы получить диплом. Потому что работодатели требуют диплома о высшем образовании. Вот нужно работать, наверное, с работодателями тоже. И в этой ситуации массового университета, рыночности и разрыва между университетами и практикой, и возникают те главные проблемы. Но для меня, я перехожу к финалу, для меня главная проблема в другом еще. Дело в том, что мне, мое ощущение, мне так кажется, что то, что сегодня называется университетом, не является таковым. Скажу более жестко. Университет не нужен пока современному миру. Тем более, когда он забирает у молодых людей так много времени. Почему он не нужен? Потому что университет создавался совершенно как другой проект. И книги об университете, которые пишут сегодня, об этом нам постоянно напоминают. Вот давайте разберем, что... Школа и университет формировали до 21 века. И что, по мнению очень авторитетных авторов, должны формировать сегодня? Первый важный момент. Это умение оценить мир как целый. На это было направлено университетское образование. Когда мы читаем выдающихся физиков немецких 20-х годов, они прекрасно знают литературу, греческую трагедию, историю, философию. У них совершенно другое воображение. Видеть, оценивать мир как целый. Знать, как выстраиваются большие повествования, как создаются контексты интерпретации. Ведь образование — это не усвоение фактов, не событий, не запоминание каких-то блоков информации. Главное в образовании, сказал бы так, инсталляция в наш ум, в наше сознание, инсталляция вот этого контекста интерпретации фактов, событий, связи между ними. То есть того, что не является фактами. Того, что не написано в учебниках. Того, что нет в словарях, нет в Википедиях. Это живые связи, которые мы сами создаем. Мы об этом говорим на Кова Гору, когда рассматриваем обучение мышлению. И аналитика, и умение синтезировать, и критический взгляд на мир то, что называют критическим мышлением. Это все связано с выяснением для себя контекстов интерпретации. Недавно я записал видео о фактах и ценностях. Многим не понравилось слово ценности там говорится о том, что фактов нет без ценности. Можно по-другому сказать. Нет фактов без системы координат, без этой интерпретационного контекста. Вот его должна дать школа и университет. А это связано с первым принципом — видеть мир как целый. Третий важный момент. Университет должен формировать нас как Личность и формировать наше ценностное суждение. Это инсталляция ценностных систем определенных. Помните, профессор Преображенский? он не может сдать друга, уехать за границу и оставить доктора Барменталя большевикам, потому что он московский студент, а не Шариков. Это студенческое братство, взаимоподдержка, это определенный этос. Недаром студенты были э, и университеты источниками многих движений, обновлений общества, поскольку там учились люди, которые пытаются видеть мир по-новому, пытаются его переустроить, исходя из новых требований. Поэтому моральное осуждение — вот это ценностная система координат, система ценностей. Еще один важный момент — это эстетический вкус, это эстетическое отношение к миру. Человек университетского образования, он... Уже с молодости, вот как я себе представляю студента, это, извините, может вам показаться, что это образ ботаника, но романтические приключения, дуэли, э- винопитие оставим в стороне, это всегда было в университетах, а я возьму и- идеальную часть. Это хождение в прекрасной библиотеке, всегда прекрасный зал, на концерты. Первые романтические увлечения. Первый опыт близкой дружбы. Вот это все формирует этот целостный эстетический взгляд. Ощущение красоты, музыки и много-много-много другого. Вот инсталляция эстетического чувства. И, наконец, еще несколько важных моментов. Это умение взаимодействовать. Почему говорят, что человек, который не был студентом, неполноценный человек? Потому что студенческая жизнь, ну, правильная, не так, как в университете, вот в некотором сейчас у нас, а правильная, это умение взаимодействовать, это социальность, это формирование поведения, чувств, эмоций, социального взаимодействия. То, о чем пишет и Марта Нузбом в своей книге. Умение стать на точку зрения другого человека, почувствовать его страдания, почувствовать его радость ощутить его достижения, радоваться его прорывам, соучаствовать в его страданиях. Это то, что она называет великой школой эмпатии. Человек университета и школы настоящие — это социальный, взаимодействующий с другими человеком. а не человек, обложенный гаджетами, сидящий в своей коробке и обижающийся на не воробья, кошка мяукнула под окном, он обиделся, его оскорбили. Птичка запела, он обиделся, его оскорбили. Солнце ворвалось в комнату, он проклинает мир, что солнце мешает ему гуглить нужные ему вещи. Вот это социальное взаимодействие. И, наконец, это большая школа воображения. Именно в университетские годы и учеба открывает нам и великую литературу, и театр. Кстати, Изуиты впервые в школы ввели театр для того, чтобы инсценировать идеи, переживать другие роли, переживать роли других людей, примерять на себя разные роли. Это можно свести к общему. Университет, он предполагает взгляд на мир как целое. Это значит, что мы вписываем и свои действия, и свои цели в это целое. Это школа мышления целостного, критического, непредвзятого. Это школа ценностей, системы ценностей, школа эстетических переживаний, школа социального взаимодействия. И, наконец, это, конечно же, и политическая гражданская позиция. Как писал очень метко Пеликан, все революции начинались в университетах все революции европейские начинались в университетах в основном не только кстати в европе но и э, на востоке на ближнем востоке и так далее. вот если мы все это рассмотрим мы поймем что университет не совсем востребован в современном мире нам нужно именно то о чем пишет, пишет нусбаум нужен некий механизм нужна некая машина эффективная которая что то производит которая работает в своих фрагментах, которая фрагментаризирована, растянута, у которой нет опыта ценностного мира, эстетического мира, которая не привыкла социально взаимодействовать, не чувствует страданий или радости других людей. Вот такие люди, которые сидят по своим нормам, по своим клетьям и оттачивают свое профессиональное мастерство — Это скорее не университеты, а специализированные институты. Вообще это хорошее слово, его не любят сегодня. Техникум. Вот сегодня, пока, в 21 веке, востребован техникум, а не университет. Ничего не имею против слова техникум, подчеркиваю. Но по сути, по смыслу этого слова, оно самое современное. И теперь я бы в завершение 10 минут сказал бы о некоторых практических своих таких видениях того. А как можно изменить ситуацию? Вот сегодня университету нет места в современном мире. По идее, по смыслу. Потому что техникум, специализированный институт — это не университет. А как изменить ситуацию? Сейчас мы попытаемся это обсудить, но я намечу такие контуры возможных ответов. Первое. Очень хороший знак того, что активные ищущие, думающие люди не удовлетворены тем, что они
2: наблюдают.
0: И большой плюс того, что я переживаю, вижу, это запрос на образование запрос на другой тип образования. Желание поддержать университеты, создать альтернативные университетам площадки не для того, чтобы обрушить университет, а для того, чтобы дать ему другую жизнь, вдохнуть в него новую жизнь, взаимодействовать с ним. Это первый момент. Потребность в образовании, потребность в том, о чем писал Гумбольд, Платон, Фома Квинский, Кант, Гегель, Шеллинг, Эта потребность есть, и я ее наблюдаю. Но что бы практически, я бы предложил в такой ситуации. Что плохо? В первую очередь в плане организации университетской жизни. Это очень длительный процесс. Казалось бы, Волонская школа все сжимает. Но мне кажется, что университеты сегодня больше ориентированы на цели, скажем, нагрузок, часов. Затянутые курсы, много лишних предметов. И я бы сделал так. Мне кажется, очень важны сегодня люди, у которых есть некое целостное видение. Вот люди, которые видят мир как целый. Назовем их консультантами. В университетах они называются методистами. Но поверьте мне, факультетские методисты действуют технически. Человек, который видит целое, может собрать его из неких элементов. Это человек, который понимает образование изнутри. Например, если взять историческое образование, я говорю о близком мне, там, философское, психологическое, образование в сфере искусства, то очень важные люди, у которых есть этот целостный взгляд. Назовем его генералистом, если говорить в терминах Воглойда, Юла Воглойда. Назовем их не знаю, архитекторами. Но эти люди вместо методистов продумывают систему так, чтобы она состояла из очень лаконичных, практически выверенных, точных, теоретически, блоков образовательных. Чтобы студенты не полгода сидели над какой-то темой, не год сидели над какой-то темой, а могли бы пройти это более кратким, образом, краткий путь прошли бы. Но каждый из этих блоков внутренне связан друг с другом. Эта идея, которая впервые пришла Платону в государстве, в седьмой книге Государства, он показывал два типа образования. Первый из них, когда у нас есть конгломерат, не связанных между собой сведений научных, чисто утилитарные науки, дисциплины, даже техно он их называл, а не науки и образ науки как внутренней связи. Платон продумал систему перехода от одного блока к другому, от одной науки к другой, не упуская внутреннюю связь между этими науками. Вообще неплохо было бы это начать уже в школе. И здесь для учеников, для школьников было бы очень важен опыт разворачивания самой реальности, тех или иных сфер реальности, разворачивания в их связи. Условно говоря, география, история, экономика, литература, они связаны в некий единый блок. И филология, и язык. Изучая художественное произведение, условно говоря, какую то войну и мир, мы тут же имеем и историю XIX века, и географию движения по Европе, по империи Наполеона. Экономику, политику, историю. И философию. Потому что в этом контексте рождаются человек нового типа. Наполеоновские войны создали новые европейцы. Это и поиски Андрея Балконского и Пьера Безухова. Это и сам образ Наполеона. Это образ э, других личностей, которые там принимают участие. Это и масоны. Это и священники. Это известные аристократические роды. Вот это разворачивание позволяет вживую подходить к этим вещам. Это просто маленький пример. Так вот, вторая моя практическая рекомендация. Перестроить образование так, чтобы оно не было таким линейно, скучным, длинным, которое требует голосального количества времени, большинство из которого растрачивается впустую. Я могу сказать по студентам университетов. Они так много читали, что ужасаются, сколько они забывают к четвертому курсу бакалаврата. Ужас от того, сколько забыто, потому что это никак не связано с незадействовано, не, не взаимодействует и так далее. И третий важный элемент. То, о чем думал Платон, то, что открыла схоластика средневековая, то, что открыл Гумбольд. Образование не должно быть а, оторвано от практик. Кого бы мы ни образовывали, историков, дипломатов, политологов, философов, биологов, Хорошие каноны образовательные указывают нам, что с самого начала на обучающихся людей надо возлагать больше активности, давать им больше ответственности, предлагать им вовлекаться в те или иные мини-задания, мини-проекты, постоянно применять свои знания на каких-то маленьких кусочках, пространствах реальности. Это может быть и игровое пространство, может быть и реальное пространство. Но ни в коем случае нельзя загружать знания годами в человека теоретическое, которое сидит за партой, не выходя из аудитории. И чем больше он учится, тем больше дезориентации. Но для этого не нужно 4 года подряд учиться или 6 лет подряд учиться. Для этого нужно делать паузы. Потому что в гуманитарных, например, знаниях здесь нужен жизненный опыт. И к нам приходят дети, и уходят дети, они уже заканчивают, им 21-22 года. И жизнь зак... теперь иди во взрослую жизнь, применяй красный диплом, красного корпуса университета. Вперед. Извините, а я еще хочу поучиться. Ладно, вот аспирантура, Получился. А можно еще поучиться? Так уже пригрелся, так здорово. В мире страшно, мир очень страшный. Он суров. Меня там не ждут. Я никому не нужен. Я вообще человек, которого мир не принимает. Ощущение молодого человека, молодой девушки, молодого парня, для которого мир враждебен. Ну, еще бы. Человек, который прожил в таком... Где растут растения такие вот тепличные, как это называется? В тепличных условиях, в общем, в такой вот тепличке. И понятно, что там лютые морозы, ветра, листья падают, ветры дуют. Так вот, вот это растение а это придумал один из немцев, детский сад, киндергартен. Детей выращивают как прекрасные цветочки. Оно должно встраиваться в каждое, мне кажется, полгода или год обучения. Система обучения должна быть продумана так, чтобы сделал шаг в обретении знаний, примени их по взаимодействию с миром, с другими людьми. Для этого нужно продумать то, как это сделать, какие пространства применения. Потом сделал это практически, идешь дальше, еще год получаешь. Но ни в коем случае не 4 плюс 2 сплошного образования. Вот эти три момента. В наше время можно затрачивать меньше времени на необходимые блоки любой из дисциплин, которую изучают, или наук, которые изучает человек. Но для этого нужно видение целостности, чтобы не внешние методисты чисто формально распределяли часы преподавателей, а чтобы была увидена эта связь перехода изнутри. Второй момент, момент, он связан как раз с умением эти блоки видеть изнутри, связь между науками. И третий — это выход на практику. Вот вы знаете, сейчас завершу таким маленьким примером. Уже даже когда практики эти появляются, у магистров наших, у аспирантов, Особо нет желания себя попробовать. И здесь противоречие молодых людей. С одной стороны, говорят, дайте мне себя попробовать, дайте мне реализовать себя. С другой стороны, когда, говорят, ну вот же, есть там, кого-гуру есть, например. Да, вот здесь вот можно что-то сделать. Вот там есть еще какие-то вещи. Еще, еще, еще. Ты можешь быть там ассистентом, ты можешь быть модератором, ты можешь подготовить какие-то материалы, ты можешь сам понемножку предложить какие-то свои мини-лекции и какие-то практикумы. Здесь возникает вот этот вот ступор, страх. Таким образом, мне кажется, можно перестроить университетское образование. Оно не должно быть таким жестким, линейным, оторванным от практики и бессмысленным изнутри. Ну вот, теперь я хочу обобщить и жду тогда ваших вопросов, что я кратко сказал. Давайте осмотрим поле «Битвы с высоты холма». Я начал с примера Бунге. Вот этот человек целостный, который мог рассуждать и о медицине, и о музыке, и о образовании, и писал об этом, о религии. И потом я начал с цитаты Марты Усбаум. Не ради прибыли ее книга. Она говорит о глубоком кризисе образования, об ориентации на прибыль об избавлении от ненужных наук, навыков, дисциплин. Мы готовим машин, а не граждан. После этого я совершил с вами путешествие по истории университета. Мы рассмотрели рождение университета в средневековье. Я показал, что такое средневековый университет. Показал альтернативное движение группы гуманистов, академии наук. Тут можно было бы добавить еще салоны просвещенцев, группы деятелей просвещения. Или 19-го, начала 20 века, разные сообщества и так далее. Следующий шаг был показать университеты после Средневековья. Я сказал о трех важных этапах. Реформация, которая привела к регионализации и конфессионализации университетов. Пагубное явление. Второй момент, связанный с революциями, когда была попытка вообще избавиться от университетов через технические естественные науки. И третий этап был связан с Гумбольтом, с идеей исследовательского университета, с идеей вот этого треугольника «Личность, свобода, никогда не прекращающийся научный путь через науку, которая меняет личность, меняет общество, меняет реальность». И закончил Болонским процессом и тем недовольством, которое высказывают многие европейские и не только европейские преподаватели. И после этого мы перешли к практическим вопросам. Я поделился своими соображениями, почему сегодня университет не востребован. Почему он сегодня скорее маргинальное явление. И что можно изменить, что можно сделать. Поскольку есть запрос, есть желание. И мне кажется, нужно помочь университету создавать вот эти вот альтернативные формы, а потом эти формы соединять с университетом, чтобы университет выходил на эти группы, на эти практики, как было это в академиях наук 17-18 века. А сейчас университет закупорен, он зажат в свои узкие формальные рамки. Я же вам сегодня не говорил о горечи университетской жизни преподавательской, потому что количество бессмысленных каких-то нормативных актов, каких-то требований, каких-то абсолютно формальных вещей, отсутствие возможности заниматься наукой. Я сегодня решил вечером вас не травмировать, говорить только о светлом и ясном. Но представьте себе, что университет испытывает большое давление. Если у вас будут вопросы, я могу рассказать, что это. Это вот требования такие. А мы хотим, чтобы все девушки были похожи на балерин. А мы хотим, чтобы вы все были как в Европе учеными, публиковались в лучших европейских журналах. Не хотите? Будем отчислять, будем сокращать. Ищите выходы на скопус, на прочие-прочие вещи. Но это вам расскажут другие люди. Я поделился этим видением того, что можно сделать. Я бы сказал так, это скорее эти площадки альтернативные, это как, если говорить о здании старом, готического собора, это университета метафора, Он должно быть окружено подпорками, какими-то подсобными помещениями, чтобы это здание не упало, его расширить изнутри, чтобы были переходы в взаимосообщающееся пространство. Ну вот об этом мы с вами сегодня поговорили, и если у вас будут вопросы или комментарии, я с удовольствием отвечу.
1: Вопросы уже появились. Я... Буду сейчас передавать слово э, тем людям, кто ставил вопрос. Надеюсь, вы с- сформулируете его самостоятельно. И если что, до зададите какие-то уточняющие вопросы, чтобы я не был просто чечецом, потому что иногда прочитать — это не передать мысль. Я, наверное, со своей стороны еще бы добавил такой формат, не, не формат, а информацию. У меня выходные были достаточно интересные. Мы ездили, открывали библиотеку в маленький город Козельщина которая в Кременчудском районе Полтавской области. И мы там тоже поднимали тему университетов. И там люди с разных университетов разделились опытом, как они получали образование. Кто-то международное образование, кто-то в МВД, кто-то в консерватории. В общем, 4 или 5 разнопрофильных университетов, которые дают... По сути, людей, которые задают какие-то стандарты. Ну, То есть, если мы говорим про МВД, это стандарт внутренней какой-то безопасности и порядка. Если мы говорим про консерваторию, мы говорим про стандарт э, эстетики определенной. В общем, везде тотальная коррупция, низкое качество и, по сути, нежелание студентов находиться в таком пространстве, где-то с курса 3 4 ну, и попытка идти работать. Диплом получить, а уходить э, уже хочется. Э, это, ну, это, наверное, тем, у кого там, нет денег или есть какая-то внутренняя потребность, а кто-то просто ста- остается и отсиживается на деньгах родителей. Поэтому, ну, когда мы вот эту всю картину соединили, картина получилась, по сути, ужасной и страшной вообще. Это как еще одна боль, которая существует, которая вот прям на кончиках пальцев. Я буду передавать сейчас слово. Первый вопрос, кто поставил, был Сергей Черненко. Сергей, тебе слово. Да, здравствуйте, спасибо. У меня такой
0: вопрос. Скажите, пожалуйста, начиная в какое время истории или начиная с какого времени истории человек самых низов из семьи крестьян, рабочих мог вступить в университет? Ну, вопрос от рабочих крестьян, немножко так вопрос некорректно поставлен. Но я, я могу сказать так. В Средневековье, вот начало самого университета, когда он возник в XIII веке. Почему? Потому что тогда университеты были, особенно факульта с артиум, потом теологический факультет, на попечении церкви одного из самых мощных игроков. И церковь брала на себя, если человек не мог платить, брала на себя в основном все расходы. Все основные профессора, они были клирики. И это было связано с обязанностью служить. Человек получал образование, питание, учился, а потом он должен был где-то служить, он должен быть священником, проповедником, ученым, законодателем и так далее. И в Средневековье очень много таких случаев. Если берем примеры нового времени, вы на на эту кнопку не нажимайте, я вам буду рассказывать кучу историй. Первая история – Кант. Кант – сын мелкого ремесленника Шорникова. Он изготовлял сбрую для лошадей. Опять, кто ему дали стипендию или грант в современном значении? Один из аристократов. Кстати, Кант очень рано потерял родителей был очень болезненным. И сам создал себя, свое здоровье берег, продвигался дальше и дальше и дальше, стал известнейшим в Европе и в мире профессором одним из величайших философов. Вот Кант Фихте, который был вообще крестьянским сыном в многодетной семье. И он попал в элитную коллегию из-за того, что фон Митлицу, графу, пересказал проповедь священника, на которую тот опоздал. Так любил священника проповедь в одном из таких вот храмов и быстро туда не доехал и когда и а что делать я не послушал. А не было тогда диктофона не записывали по зуму ему сказали а вот там есть мальчик талантливый у него память отличная он тебе сейчас слово слово все перескажет и мальчик то йоган в вот этом митре все перескал какой он не мальчик а давай наша семья его спонсирует он закончит известную коллегию и потом в университет. Кстати, Фихта первый ректор Берлинского университета. И таких примеров я могу рассказывать все больше и больше. Итак, в Средневековье, в Новом Времени, в XX веке таких примеров очень много. Но я понимаю подтекст вашего вопроса. Сегодня очень много на Западе критикуют непомерно в англосаксонских странах непомерный рост цен на образование. Оно становится все дороже и дороже. Возникает вопрос, стоит ли оно столько. Я является оно таким уж супер дорогим по цене. Ну и не только в Соединенных Штатах и Британии и так далее. И действительно сейчас образование в основном становится ношей обеспеченных людей. Это правда. И даже в тех странах, где формально оно бесплатно. Что mm-hmm. такое бесплатное Спасибо. образование? Спасибо большое. То есть даже со средневековья, там, 18-19 век университеты не были, скажем, местом для элит. Туда могли попадать и люди из низших. Это были местом для элит, но местом для воспитания элит. Одним из, не только университеты. Но попадали туда крестьянские дети, как фихты, дети мелких ремесленников, как Кант. И вместе с графом Маквинской могли учиться простые люди из крестьянских семей. Потому что церковь отбирала, вы понимаете. Вот Хайдеггер, вы знаете имя этого человека. Это же очень бедные, бедные немецкие семьи. И почему он поступил в католический университет? Потому что церковь брала на себя. А потом выпускники безжалостно обманывали церковь. Вот так с Гегелем, Шеллингом и Гёдервином произошло. Им в Тюбинген их взяли, чтобы они священниками становились. И дали им стипендиум на все годы обучения. Они потом, не, это не мое. И пошли кто где. И все это знало, руководство университета это знало. Вот эти вот доноры все это знали. Закрывали на это глаза? То есть такой обмен, да, это шулерство студентов. Мы получаем стипендию, нас учат, мы живем там, а потом мы говорим, не, 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 это не мое. Я лучше философией займусь чисто, я не буду проповедником. Так что вот ответ такой. От средневековья до 20 века масса примеров.
1: Спасибо большое.
0: просто кратко, было бы еще более кратко отвечать.
1: Спасибо. У нас есть вопрос от Виталия А. Виталий,
2: передаю вам слово. Здравствуйте. Как я понял с лекции, что ну, вы, Андрей Олегович, говорите, что сейчас университеты по большому счету не нужны больше востребованные техникумы, ну или уч- учреждения, где получают специализированное образование. Так вот, мой вопрос: а кто эту потребность формирует? Ну, кто зада... Я понимаю, что, наверное, ответ будет общество, но все-таки конкретно, кто эту вот, потребность в образованных людях, ну, которых формирует университет? кто эту потребность создает и как, ну, возможно, ее вернуть в общество. И стоит ли на эту потребность ориентироваться при получении образования? Очень
0: хороший вопрос, над которым надо, я думаю, на нем лет 30. Я привык лаконично изъясняться, а здесь я не могу лаконично ответить. Потому что ответ на вопрос, краткая формулировка вопроса такова. Кто формирует спрос на вот те вещи, которые я говорил, на вот этих людей, образованных, всесторонне развитых, что формирует? Подумайте на досуге дома сами. Давайте возьмем пример хотя бы Украины. Украине не нужна наука. Сейчас. Для Украины очень дорога наука, в смысле финансовая. Это бремя, а не шансы. И для Украины, в принципе, и наши партнеры не создают условия, не поощряют нас для того, чтобы вот таких людей, такие направления вообще существовали. Потому что это все ограничивается и обнуляется. И все меньше, меньше, сокращение, сокращение, сокращение. Поэтому, а тогда возникает вопрос, а почему так случилось? И вот ответ на этот вопрос многое вам даст. Мой краткий ответ такой. Это тенденция последних 60-70 лет вот, мировых процессов. Я о них говорю в других лекциях. Вот Сейчас пишу книгу по политической философии. Но это вообще сложная тенденция. И здесь все приложили роль. Бизнесмены, политики, интеллектуалы. Все виноваты в том, к чему мы пришли. Здесь главное разобраться в том, почему это произошло, и подумать о том, как можно выйти из такой ситуации. Вот Два практических вопроса. А вопрос прекрасный.
1: Спасибо за ответ. Дальше я передаю слово Ирине, и вопрос касается о управлении и финансировании университетов.
3: Ну, этот вопрос немножко связан да, с предыдущим, но большинство университетов у нас являются государственными. Соответственно, государство, финансируя их, определяет ну, в определенном смысле эту потребность да, или спрос формирует. И мне вот интересна ваша точка зрения. Как вы считаете, как должно происходить финансирование университетов и, соответственно, как должно быть организовано управление внутри? И второй был вопрос, что вы думаете о том разделении науки универ- на университетскую и академическую, которая есть в Украине? И есть ли смысл двигаться в сторону соединения этих, этих двух наук, разделенных на академию да, и ряд университетов? Спасибо.
0: Очень постараюсь содержательно ответить, очень. Но это опять, это все сложно. Если бы был вот такой ответ в десятку, да, мы сейчас бы подслушали министра и все сделали бы хорошо. Ну, давайте так. Кто финансирует? Во-первых, первый элемент ответа отрицательный. Государство не формирует спрос. Государство даже не ведет учет того, какие дисциплины, какие специальности нужны стране вообще. Пример. Философских факультетов так много, они не нужны в таком количестве. Я имею в виду государственных университетов. Когда я поступал еще в 1988 году, был один философский факультет в Украине, один, в Киевском университете Шевченко. Теперь их десятки. И никто не считал, зачем Украине, сколько сколько политологов выпускников, сколько юристов выпускников, сколько экономистов. То есть государство ведет себя безответственно здесь. По типу того, а идите сюда, побыстрее, побольше, побольше, побольше. Оно не формирует. Третье, как финансировать? Мне кажется, здесь государство должно открыться среднему бизнесу, мелкому бизнесу. А бизнес обязан, если он хочет работать здесь и участвовать в развитии страны, входить в попечительные советы. Сейчас уже это происходит отчасти в УКУ где-то, в других местах. Но должны были очень крупные попечительные советы, или попечительские, извините, советы где кроме финансирования государства устанавливаются стипендии, ищутся талантливые дети, их ведут, как фихта вела семья баронов фон Мильтица. От начала, но ну, до конца они не успели, там они умерли, он сам уже там дотянул. Но чтобы была э, опека от начала до конца, и чтобы эти люди уже имели какие-то выходы и на практическую реализацию. Здесь государство проблемы не решит. Здесь нужно взаимодействие государства, бизнеса, интеллектуалов. Это широкая программа взаимодействия. Но в чем проблема? Из-за того, что университетская наука умирает, мы не умеем взаимодействовать социально. Я знаю, какая академическая среда. Каждый будет тянуть на себя одеяло, он самый главный. Деньги мне, это мне. Я вообще самый главный философ, я тут главный идеолог. Вот, и все и все развалится, потому что вот этот террариум единомышленников не воспитан создавать взаимодействие. Поэтому это школа, мы все должны учиться. Но ситуация должна к этому идти. Итак, политика, бизнес, интеллектуалы, активные люди страны. Взять 3-4 университета, выбрать лучшие. И делать ставку на них. Все остальные, ну, закрывать не нужно, но как выживут. Но должны быть приоритеты. Если появятся дополнительные ресурсы, тогда подключать другие университеты. Но выбрать хотя бы три лучших. Делать ставку туда. Но я понимаю, как изнутри все говорят, а мы все лучшие. И Красный Корпус будет говорить, а да мне не надо, я и так выживаю. Хотя это не, не так, да? Но финансирование громадное. Политеха и, и Университета Шевченко — По сравнению с другими университетами это перекос очень большой. Поэтому уже сразу один университет выпадает. И вот возникает это напряжение. Опять же, неумение взаимодействовать. Поэтому я бы сказал так. Дело не в финансах, не в спросах, а в том, наладим ли мы все взаимодействие или нет. Мы почувствуем, что это наша общая проблема или нет. Будем ее решать совместно или нет. Если нет, не помогут ни финансы, ни бизнес, ни государство. По поводу Академии и университетов. Я знаю дела Академии изнутри. И знаю, как пугают их подобные вопросы. Надеюсь, здесь нет представителей Академии наук. Вот этот вопрос — это сразу дрожь холодный, потому что, ага, это на наше помещение кто-то нацелился. Это нас хотят слить с университетами, чтобы забрать помещение. Нас хотят убить. Я считаю это хорошей идеей. Смотрите. Советская власть сделала много отвратительного. А здесь она сделала такой подарок, хотя там пересадили гуманитариев, философия была под колпаком, ну, скажем, для других. Вы ничего не читаете, никаких лекций. Вам платят за то, что вы в курилках общаетесь, пишете книги и генерируете идеи. Блестящие идеи. Только ходите в курилки, общаетесь хотя бы два раза в неделю. Потому что некоторые не приходят месяцами. Институт философии, например, да? Но вот эта идея потрясающая. Ну, конечно, эти финансы насколько мизерны, что, но ну, это несерьезно, но идея сама по себе финансировать не лекции, похожие друг на друга, а творчество научное и требовать от ученых только уже продуктов в виде там книг, сборников статей, каких-то конференций, хороша по себе. Я скептик относительно слияния академии и университетов. Опять же, из неумения взаимодействовать. Кто-то должен быть круче, сильнее, кто-то кого-то съест. Кто-то окажется хищником. Понимаете? Кто-то пострадает. Вот не умею. Это как два университета слить. Это значит, один ректор на шахматной доске упадет. Кто же захочет слиться с другим, если я уже не буду ректором? Да? Я, например, вообще не хочу быть ректором. Стреляйте в меня, мучите меня, но ни деканом, ни ректором за свою жизнь никогда бы не согласился, потому что это очень рутинная работа. Но для кого-то это важно. Вот я бы не трогал академии, но постепенно возлагал бы на них какие-то обязанности. Вот что-то они бы нам должны были подбрасывать в виде своих продуктов, потому что пока в академиях так пишут плановую работу и прячут ее в папке, даже не публикуют часто. Потом дальше полгода работать раз. Но это я о философах. Мы никому не расскажем. Да? Вот следующий вопрос. Вот мой ответ, краткий вопрос, ключевое слово. Умение взаимодействовать. А это формирует университет как раз.
3: Да, как раз должна быть потребность со стороны университета, потому что в данном случае я представляю бизнес и организацию благотворительную, которая поддерживает, дает гранты студентам и профессуре на научной работы. И мне... Очень хочется с вами лично пообщаться, Андрей. Ну, наверное, уже тогда в личном сообщении. Спасибо.
0: С удовольствием. Ну, вы видите, как про... непросто, не, не да, вот взаимодействовать. Нет,
3: непросто, непросто. Ну, ну, хорошие дела <связательно> всегда непросто делают. Спасибо. Спасибо. Дальше, ну,
0: надо пытаться, пытаемся. Mm-hmm. Еще вопросы, может быть,
1: есть? Да, есть. Спасибо большое. Я хочу передать слово Демченко. Вопрос по поводу университета и элит.
0: Андрей, добрый вечер. Скажите, правильно я понял мысль? Основную, ну, одна из основных миссий университета — это воспитание элиты. И спрос, получается, на элиты в современном мире, наверное, отсутствует. Поэтому есть кризис определенно. Знаете, отвечаю в два шага. Первый. Не всегда университеты были исключительно местом для элит. Потому что джентльмены, например, или аристократии, они не входили в сословие университетское. Они образовывались на дому сами, они поздно поступали. Не всегда были университетскими, имели степень. Но сегодня случилось так, что университет стал единственным местом, где формируются элиты. Потому что все западные политики, американские, европейские, ближневосточные, индийские, африканские, они проходят через университеты, Поэтому университет сегодня главное место формирования это раз, это первый момент. И второй момент, вот Андрей в самом начале задавал свои вопросы. Чем бы должен был быть университет? Здесь я бы поддержал тезис Гумберхта, есть такой современный философ. Университеты должны стать тем, чем сейчас они не являются. Площадкой свободного выражения мыслей, свободного обмена мнениями на достаточном уровне сложности. Университет это уникальное место, где можно а не сбавлять обороты, не обращаться, не элементаризировать свою мысль, а говорить хорошим, насыщенным, сложным языком с тебе подобными, с коллегами и со студентами абсолютно свободно, то есть не политкорректно, не то, что хотят слышать от нас со стороны СМИ, политиков и прочих. Но этого также нет. В университет пришла вот эта вся социальная сетевая штука. И сегодня самоцензура больше, чем в советское время. Я подчеркиваю, больше по моему субъективному ощущению. Я говорил об этой мысли. Раньше на кухнях говорили откровенно в больших компаниях. Сегодня коллеги на кафедре не будут говорить друг с другом откровенно, если они не одних и тех же взглядов, потому что мы заражены этой агрессией, неприятием другого. Так вот, университет, когда элита возникает, когда мы свободно, хорошим, сложным, квалифицированным языком, позволяем себе разные мнения, обсуждение этих мнений, создавая вот это пространство свободы, свободы мысли, свободы идей, свободы дискуссий. Но опять это пока... Это мир на нас воздействует и уничтожает это. Знаете, что потом будет? Студенты или коллеги еще сбиваются в группы и говорят. Он сказал, что это зеленое, а это красное. Бойкот. Не место такого в университете. Как может человек такое говорить? Все, отписки. Не общаемся с ним, не подаем руку. Вот эти компании... Как вот в бизнесе не покупаем товары, так и здесь. Университет должен быть поверх барьеров. Это свободное общение равных. Без этого нет вот этих... Почему я это говорю? Потому что потом нет ни политики, ни ток-шоу разных, дискуссий в парламенте. Потому что не учились дискутировать. Университет — это такая школа, где учатся так сложно глубоко, тонко мыслить и свободно мыслить. А потом из университета они выходят в жизнь и уже куда-то в корпорации бизнес, в политику, в социальную сферу. Это трамплин. Это лаборатория свободы. Вот что такое университет. Лаборатория свободы. По замыслу. Ну вот так кратко я бы мог ответить.
1: Спасибо. Коля, спасибо за вопрос. Дальше я передаю слово Евгению Высокогляду.
2: Андрей, добрый вечер. Мне казалось,
4: что я понял ответ на свой вопрос. Меня интересует суть конфликта между оригинальной идеей университета и современным миром. Сначала я подумал, что вопрос переизбытки университетских выпускников, Теперь вы говорите про свободную площадку, и у меня снова не клеится. Вроде это очень хорошо, что есть свободные площадки, трамплины. Возможно, даже хорошо, что их много. И можете, наверное, еще раз подраскрыть суть конфликта между оригинальной идеей университета и современным миром. Может, с современным миром что-то не
0: так. Спасибо. Пытаюсь. Кратко. Нет, здесь разрыва. Я же... Это же вещи связаны между собой. Массовый университет понижает уровень студентов и преподавателей. Раз. А внешний мир социальных сетей агрессии, понижение уровня культуры, делает пространство свободного обсуждения невозможным. Это связанные вещи. Массовый университет это фактически улица. Это средний уровень, ниже среднего. Со своими претензиями, агрессиями, притязаниями. Вот предыдущий вопрос, Николай, я хотел бы связать и с вашим. Что означает, что университет — это место для элиты? Я приведу вам вам пример. Я был где-то шесть лет назад, представлял вместе перевод наш. Я был редактором и автором статьи средневекового текста Ансельма Контраберийского. И мне Уляна Головач, это классический филолог из УКУ, рассказывала о своих преподавателях, когда в холодной аудитории Ну, Львов, Володно, в в в общем, время. Преподавательница, она одевалась как можно более строго и красиво, и не могла себе позволить сидеть в пальто. Хотя очень холодно было. Преподаватели всегда были... Вот когда мы говорим о школе элит, это не только лаборатория свободы, как я сказал, и не только антимассовость, а, скажем, скорее... Не то чтобы элитарность, но уровень культуры другой. Но это еще и образцы жестов, образцы поведения, речи. Профессора всегда были негласными ориентирами для студентов. Как себя ведет образованный культурный человек? Как он одевается? Какие у него жесты? Какая у него речь? Как он общается с молодыми личностями, сидящими в аудитории? Как он показывает пример Терпение, обходительности, культура общения. То есть это считывается с профессора. При массовом университете этого нет. Поэтому я не хотел бы, чтобы у вас был в голове разрыв. Я показываю, что это связанные вещи. Университет пришел из другого мира. Правильно вы это поняли, мои идеи. Сегодня мир сформировался так, к сожалению. Это мое слово, к сожалению что университет в него не вписывается. Не потому, что университет — идея плоха, а потому, что мир, по моему мнению, заходит не туда, не в ту сторону. В интеллектуальном, в культурном, цивилизационном плане мир идет не в ту сторону. Не во всех сферах. В науке — прогресс, в технологиях — прогресс. Но в вот этих главных вещах, которые я перечислил, взгляд целостный на мир, цены — мне кажется, что мы деградируем. Отсюда университет вытесняется как чужеродное тело. Он не нужен этому миру. Не нужна элита, не нужны обходительные, культурные, цивилизованные люди. Нужны люди, которые мыслят целостно. Ну, вытесняет.
4: Спасибо. Кажется, это тема для отдельной лекции
0: про движение да. современного мира. Но я оптимист, поэтому вам, мне кажется, что можно менять ситуацию.
1: Спасибо. Олексій Лісовий, у вас рука, передаю вам слово.
4: Добрый вечір. Всім дякую за лекцію. Питання трошки, яке стосується теми, скажем, більш загального навчання. От мене підростає хлопчики, комусь буде три роки завтра, буквально. І питання таке: звісно, що університет ще подалі, але. Якось самі зазначили, для батьків є така, ну не проблема, а виклик, якщо ти хочеш дати дитині хороше навчання, то ти думаєш завчасно, і ми от зараз дружиною роздумуємо над тим, яким чином, ну, хоча б завщадити якісь кошти, так? І тому це ніби як не стосується в університету, він десь там далеко, але разом з тим це дуже практичне і питання, і проблема, яку вирішують вже доводиться зараз. От. Але разом з тим я хотів би спитати трошки більше, Це от, про те, що буде між теперішнім садочком і тим майбутнім університетом, в тому чи іншому вигляді, який він є. Та? Як ви могли пописати коротко шлях і якісь принципи, на основі яких варто, ну, можливо, обирати, можливо, швидше ввести дитину на її шкільному шляху, адже університет хоче за 6 років, але перед цим, якось ми сказали, 11, вже дитина привчилася в школі і це не менш можливий період, а можливо і більш визначальний, бо я в свій досвід можу сказати, що йшовши університеті в якійсь мірі, щоб усі йшли, бо він став масовим і це був такий єдиний проторений шлях, От. але не хотілося б, щоб це було так, а швидше якийсь свідомий вибір, можливо з цього приводу у вас будуть якісь рекомендації на шляху саме до університетського. Бажаюся. Дякую.
0: Такой достаточно был бы длинный разговор, и что-то я говорил на моей лекции о призвании. Мне кажется, что очень важно, звучит жестоко, наверное, но я говорю на своем опыте, чтобы ребенок как можно раньше покинул родительский дом. Чтобы школа была не сплошная в 10-11 лет, а в несколько школ. Скажем, школа, условно говоря, в Киеве, а потом где-то в другой стране, в другом регионе. Потому что взаимодействие с другими культурами, с другими детьми из разных стран, из разных культур очень важно. И главное — самостоятельность в стороне от родительского дома. Мне, например, очень много дала специализированная художественная школа. Это абсолютно жизнь вне родителей, вне всяких связей с родительским домом. Это самостоятельность очень важна. И университет где-то в другом городе, в другой стране. Не, не потому, что это там Англия или Франция или Германия. Нет. Это может быть и более какие-то скромные университеты, но не... в другой атмосфере, в другой обстановке, чтобы человек пробовал себя. Как он может взаимодействовать в коллективе, как он может жить в кампусе, решать свои бытовые вопросы, выстраивать свое образование и вообще досуг свой самостоятельно. А вы, как папа, будете общаться по телефону, и, ну как, ну на вечеринке был, ну что, ну так. Да. Ну, а как, что там получилось? Ну, вот так получилось, все. Никаких связей нету, чтобы вы видели человека. Для родителей это неприятно, хочется постоянно держать рядышком и не отпускать. Но это будет выбор большой. Вы знаете, по ходу, извините, что чуть затягиваю вопрос, но вообще выбор школ или университетов дорогих с именем для меня сейчас уже вообще проблема. Я думаю, многие люди столкнулись с этим. Потому что, ну, что мы хотим дать? Что может дать университет? Я вижу молодых людей уже от поколения 3, которые, например, закончил очень громкий университет, но освоил какие-то клише модные. Какие-то там, не знаю, извините, какие-то, ну, не хочу сейчас спортивные. Ну, скажем, такие вот трендовые вещи, клише. И приезжает уверены, что он уже знает, что и как, и начинает здесь руководить. Я называю их молодыми комсомольцами. А наши трамплины таковы, что их сразу и в раду берут. В Верховную. И человека без жизненного опыта, 23-27 лет, а он нахватался сленга, нахватался по верхам каких-то внешних образов и уже всех учат и так далее. А потом все заваливается. Нет жизненного опыта, нет биографии, нет пути. Мне кажется, самое главное — дать ребенку биографию. Насыщенную, разнообразную, личностную. А школы, университеты будут приложиться. Возможно, пока подрастет ребенок, уже будут университеты и школы другого типа. Более свободные части, дистанционные части, оффлайновские, в разных странах, в разных городах. Возможно, это будут совершенно другие формы. К этому идет. Вот. Да, я а поставлю троеточие здесь. Я думаю, это важный вопрос. Думаем, может. Спасибо.
1: Я предлагаю еще два вопроса и э, завершать. Есть у нас рука Дмитрия Ройки. Дмитрий, вам слово. Дмитрий, Ройка, вам слово. Хорошо, давайте мы пока ждем Дмитрия перед Дмитрий. Дмитрий. Может... Да, слышите меня? Алло. Да, слышим.
0: Так, просто у меня. Добрый вечер всем. Андрей Олегович, если мы с смоделиться, допустим, вот чудодейственным образом таким, в нашей стране появится запрос на образование, да, на университетское. Скажите, пожалуйста, что для этого необходимо будет сделать? Хватит ли своей профессуры или придется запрашивать докторов, профессоров и жа? То есть вот, вот как бы такой вопрос. Справимся мы своими силами, если вдруг у нас будет такой запрос на образование, Или же все-таки придется привлекать зарубежных специалистов? Спасибо. Знаете, в Российской империи был такой пример, был такой период истории. Привлекали... А кого? Иностранный специалист тогда был немец. И в в Харькове, в Москве очень много преподавало таких немцев, второстепенных, третьестепенных. Густав Шпет об этом в истории русской философии хорошо написал. Они говорили на своем языке, студенты их не понимали, там, по-латыни или по-немецки. Но главное, что приехал человек из культурного мира и что-то там внушает, рассказывает. Мне кажется, что не так просто, во-первых, пригласить в Украину качественных ведущих специалистов. Мы не входим пока в эту обойму. Даже Турция, там, университет в Анкаре или в Стамбул, прекрасный университет, ну... Это все-таки, если я говорю лучше о философии, знаю, это не первого ряда философов, ну, второго, хорошего. Обязательно нужны свои преподаватели, свои свои учителя, обязательно. Мы можем пригласить двух-трех звезд. Вы знаете, как ведет себя звезда? Я много видел звезд, которых пригласили на конференцию или речь произнести. Он пересказывает свою книгу кратко, пятый-десятый раз. А университет — это напряженная ежедневная работа, это как театр. Здесь нужно жить вместе со студентами, с коллегами. Это внутренний процесс жизни. Звезда на это не способна. Она приехала ну, осветить, но не готова внутри что-то менять. Она не болеет задачами вот этого региона, этой культуры, этой страны. Поэтому я за то, чтобы приглашать звезд чтобы на них посмотрели, чтобы они преподавали какие-то дисциплины, но делать ставку, готовить своих людей. Опять же, мой, мой принцип — три лучших университета пока. Вот для них готовить, стягивать туда лучшие силы. Платить этим людям в 5 в десять раз больше, чем в обычном университете, но и требовать от них очень много. Чтобы они проявили себя, показали себя. Видите, я и скажу, из минимума пока, пусть будет у университета пока три ведущих, вот они должны показать класс. Возможно, региональных, это может быть Киев, Львов, возможно, Днепр или Харьков. Мой принцип, наших ресурсов пока хватит, только дать им возможность раскрыться. Всегда же можно послать людей на улучшение, на, на повышение квалификации. Я когда был студентом института Фома-Яквинского параллельно с университетом Шевченко, там совсем молодой парень нам до сократиков преподавал. Я перей, часто пример привожу. Его правительство Латвии или Эстонии, вот сейчас не помню, послало в Оксфорд на классическую филологию. Он-то написал магистрскую о гераклите. А Институт Фомы отцы Доминиканцы пригласили его сюда в Киев, и он нам читал до Сократиков. То есть правительство небольшой страны в Оксфорд послало парня, и он там освоил древнегреческую философию, классическую филологию. Не мешает, как бы, да, вот взять своего, чуть-чуть подтянуть, но с обязанностью, что он должен здесь работать и каким-то образом отрабатывать вложенные в него финансы говоря, суровым языком. Вот я встречный вопрос, извините. Вот, знаете, я много слушаю в Ютьюбе профессоров западных, они блестящие. Но ведь они не лучше и не хуже украинских, там, не знаю, белорусских моих коллег, некоторых э, российских коллег. А некоторые есть лучше, чем там находить. Посмотрите по YouTube, посмотрите, почувствуйте, что в принципе это ресурсы человеческие. Вот, достаточно сильные у нас, достаточно мощные в Украине. Может еще один вопрос, завершающий, да, Андрей?
1: Да. А, еще вопрос от Владимира касательно Болонской системы. Владимир, вам слово.
0: Ой. Болонская система. Хорошо. На Арзамасе есть лекция о возникновении университета в Средневековье. Ну, она такая
4: длинная.
0: Я ее только слушал в первую часть. Но лектор сказал интересную вещь. Когда он был в болоне он спросил баллонских коллег, как они относятся к Болонской системе. Все-таки их именем названа система. Они говорят: да знаете, это все американцы придумали, наш ректор Болонский против голосовал. То есть, <laughs> и ректор Болонского университета. Голосовал против баллонской системы, но система называется Болонской. Ничего не поделаешь.
1: Давайте этот вопрос зачитаю. Выход из Болонской системы – путь к возвращению классического университета. Какая альтернатива, каким вы видите взаимодействие Министерства образования и нужно ли оно, и университета сегодня? Это О-о-о. вопрос в рамках независимости университетов. Если отказаться от баллонской системы, то какая альтернатива? Это все зависит от решимости
0: на автономии. Мой вопрос. Да? Вы хотите еще озвучить вопрос? Нет, нет,
2: извините. У меня выпадал интернет. Слушаю вас очень внимательно. Спасибо.
0: Мне кажется, что здесь связано это и не только с образованием, с другими нашими проблемами. Нету воли и смелости состояться самим автономным. Все уже видят, что баллонская система нам ничего не дает. Во-первых, давайте идти от противного. Допустим, мы завтра выходим из баллонской системы. Ну, гипотеза. Что мы теряем? Что мы теряем? Ничего. Ничего. Правильный ответ. Первый момент — во-первых, у нас и так эта система как бы за пределами Украины все время сжимает, все время нас сокращает, оптимизирует. А наши преподаватели не ездят по обмену, только наши соседи ближайшие высасывают студенческий состав, там Польша, другие страны, потому что им тоже нужны рабочие места и так далее. То есть никакого обмена и перемещения на самом деле нет. А талантливый профессор или доцент молодой, если он талантливый, он поедет лекцию, прочитает, на конференции поучаствует и без баланской системы. И напишет статью или книгу, которую там напечатают, и без баланской системы. То есть краткий ответ. Нам баланская система не нужна, она обуза. Она попытка навязать формальную, бездушную, давящую систему, не предлагая взамен ничего хорошего. Но ну, это мое мнение. Краткий ответ. Если бы завтра вышли, было бы прекрасно. За нами последовали бы немцы, французы, итальянцы во главе с Болонским университетом, британцы. И Украина была бы локомотивом прогрессивных изменений в образовательной системе. Но мы это не сделаем. Мы боимся, мы зависимы. У нас нет воли и желания состояться самостоятельно. Мы хотим вот это вот вписываться и всегда делаем хуже, чем это сделано у наших соседей. Тоже в Польше.
1: Хорошо. Спасибо вам большое за встречу, за лекцию.